0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ich mag es sehr persönlich, Bin auf dem Feld vor mir, wenn ich da so drauf gucke, ein Hase sitzt und das ein oder andere Grashalm mümmelt. Ich mag es nicht, wenn ich weiß, die Hunde müssen dringend raus
1: hm.
0: und der Hase sitzt immer noch in aller Ruhe da. Guten Morgen, liebe Sarah. Ist das Good ein morning, schönes Bild family. oder ist das ein doofes Bild?
1: Es ist ein schönes, bekanntes Bild und Hase <lacht> ist auch nicht mein bester Freund, wenn ich den sehe. Ich liebe ja Hasen, tolle Tiere, aber in Kombination mit Hund immer so eine Sache.
0: <lacht> es ist ein äh, Thema, das glaube ich so bewegt, wie kaum ein anderes, mit es um das Thema Hund geht, nämlich Hund und Jagen und wie kriegt man es das hin, dass man dem Hund vielleicht eine Alternative bietet zum Jagen oder wie kriegt man das aus dem raus? Kriegt man es überhaupt raus? Wie muss man mit ihm arbeiten, damit es vielleicht erträglich wird zumindest? Und wie kann man wirklich doofe Situationen vermeiden? Das ist unser Thema heute und ich glaube, jeder von uns beiden hat da schon unendlich viele Situationen gehabt und jeder von euch da draußen sowieso, sonst würdet ihr nicht immer wieder auch noch den Thema fragen, was wir gerne behandeln in dieser Folge, es ist ein Thema, das mich ähm, Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so sehr beschäftigt, aber ähm, dafür gab es auch eine Situation, die das etwas relativiert hat wieder, ähm, nämlich einen Konfrontationsmoment, aber dazu später, wie war dein Hund Moment der Woche, hat er was mit Jagen zu tun etwa oder vielleicht gar nicht?
1: Nee, mit Jagen hat er tatsächlich nichts zu tun. <lacht> ähm, mein Hundemoment der Woche war eigentlich ähm, eine sehr witzige Situation. Ähm, ich hatte den Hunden so kleine Ochsenzimmerstücke gegeben. Und die haben sich im Garten verteilt und lagen da irgendwo und waren das halt am Essen. Und ich versuche das immer so auf die Hundegröße anzupassen, welches Stück die bekommen. Also Mika bekommt ein entsprechend kleineres Stück, sodass die in etwa hoffentlich dann immer gleich lang kauen. Das ist zumindest das Ziel, was ich dabei habe. Ähm, Mika war aber diesmal einfach am schnellsten damit fertig. Oder vielleicht hat sie es auch weggebuddelt. Ich habe es nicht mitbekommen. Auf jeden Fall während Ronja ihren Ochsenzimmer kaut, hat sich Mika überlegt, man könnte jetzt spielen. Aber auch so ein bisschen kokettiert damit, ähm, vielleicht sich das da abzuzocken oder so. Die wollte auf jeden Fall irgendwie... In der Interaktion mit Ronja. Ronja ließ sie aber überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, hat ihren Ochsenzimmer gefressen und wenn Mika vorne zu nah dran kam, hat die halt einfach schön Zähne gezeigt. Du müsstest mal sehen, wie die Ronja Zähne zeigt. Also ein klareres Ausdrucksverhalten beim Hund habe ich noch
0: nie gesehen. <lacht>
1: Kein Hund kann hm. so schön jeden der blitzblank, Bl blitzblank weißen Zähne zeigen wie Ronja. Da siehst du wirklich jeden Zahn. Die kann Zähne zeigen. Alter Schwede, da gehst du wirklich nicht weiter. Und das ist auch alles, was sie tut. Super sauber kommuniziert. Also wunderbar. ne? Funktioniert toll. Also wusste Mika nicht so richtig, wie sie damit umgeht. Wie kriege ich jetzt die Ronja da ans Spielen oder was mache ich? Und was hat sie gemacht? Also Ronja liegt ja da quasi im Platz und Mika also sich einfach Oben drauf, wie bei den Bremer Stadtmusikanten, ja, oben auf Ronja draufgelegt, angefangen da in ihrem Nacken rumzubeißen, die Ohren zu lecken, sie zu behöggeln, ähm, das Vorderprogramm und Ronja hat sich nicht eine Sekunde davon aus der Ruhe bringen lassen. Die hat da vorne günstig auf ihrem Ding gekaut, das hat die einen Furz interessiert, was dieser oben auf ihr gemacht hat. <lacht> Das sah zwischendurch sogar aus, als würde sie die massieren, weil die dann mit den zwei Vorderläufen so sich abgestützt hat auf Ronja. Es war natürlich rutschig, sah schon aus wie eine Massage, sehr niedlich. Ja, und irgendwann hat sich die Mika dahin gelegt, den Kopf abgelegt und ist quasi nicht weggedöst, aber hat dann da gechillt auf der. Ich habe mir das Ganze angeguckt und habe gedacht, naja, Ronja ist ja imstande da zu sagen, wenn ihr das nicht passt. Alles gut. Es war so crazy, <lacht> Mika ist einfach, die, ja, ist halt Mika, ne? Die ist so, das ist so ein beklopptes Tierchen. Herrlich, ja, wunderschön zu beobachten, sowas. es hat total gut funktioniert alles. War ja alles fein, ne? Also so ein bisschen wie bei Bella und Fido, wenn die miteinander spielen, wo man manchmal daneben steht und denkt: Leute, geht's noch? Aber es funktioniert halt irgendwie, ne?
0: Irgendwie geht's gut.
1: Und deiner, wie war deiner?
0: Mein Hundemoment der Woche war so, den zeige ich dir jetzt und euch zeige ich, äh, zeig ich es auch gerne. Ähm, und zwar ähm, gleich, wenn die Folge hochgeladen ist oder wenn ihr es jetzt hört, dann könnt ihr auch das Foto sehen. Das ist dieses Foto hier.
1: Was ist das?
0: Das ist eine Kuhrippe.
1: Oh du meine Güte, ist das groß. Also da mhm, das sieht man erstmal, wie klein die Bella ist auch. Ne?
0: Ja, das, ja, das kannst du mal sehen. Ähm, hm. Das ist ja so klein, ist Bella, also wirklich sehr klein. Also ich so man, ne?
1: man sieht also Bella, die vor einem irrsinnig langen, roten Teil steht. Man weiß nicht, ist es Rhabarber? Nein, es ist kein Rhabarber, es ist also eine Kuhrippe und man sieht, dass Bella da irgendwie wahrscheinlich gerade dran knabbert. Ne?
0: Sie steht mit einem Fuß drauf, ja, damit das irgendwie dieses Teil nicht irgendwie verschwindet. Ja, die Situation war die: <lacht> ähm, typisch auf dem Land, ich bekam einen Anruf von einer ähm, entfernten Nachbarin und die sagt, ähm, du Mike, wir äh, haben gerade eine Notschlachtung vom Nachbarn. der Die Kuh hat sich irgendwie das Bein gebrochen und äh, das ist das Ende. Und dann musste sie notgeschlachtet werden und wir, wir schlachten gerade und beziehungsweise zerlegen gerade das Tier. Es sind sehr viele Knochen da. Willst du welche für die Hunde haben? Ich so, ja. Ja, ich will gerne welche für die Hunde haben. Ja, dann komm vorbei, bevor die Fliegen kommen. Und dann sag ich, ja, gut, ein schönes Bild so morgens, wenn du quasi gerade vom Frühstück kommst. Oh. Und dann bin ich los und hatte so zwei Einkaufstüten dabei, ich Greenhorn und <lacht> kommen wir da hin, liegt da in der Schubkarre, liegen so ein Bergknochen. Also von Hals angefangen, Halsknochen über die Rippen und also wirklich riesengroß. Und ist so okay, und dann lachte sie und sagte, du wolltest das doch alles mitnehmen. Ich so, ja, aber ich wusste nicht, dass es, also ich hätte große Tüten wohl schon gemerkt dabei, ne? also so, mhm. so richtig große, so Ikea-Tüten-like, aber das war einfach ein Witz. Und ähm, ich habe ja eine große Gefriertruhe irgendwie und dann wollte ich das dann alles da hineinpacken. Also, ich hatte dann noch andere Tüten, die dann immer noch mehr wurden und ich habe dann einen Kumpel angerufen, der, ach ja, genau, den, ähm, den Vater wollte ich schon sagen, von Bella. Den Züchter. Nein, ja, genau. Ich genau. habe gesagt, hey, willst du nicht ähm, frische Knochen haben für, für, für Bertha und Solveh? Und er so, ja, super, super. Und ich kam da hin und auch er guckte mich an und sagte, okay. Und ich sagte, so, ja, das <lacht> ist jetzt nur die Hälfte von dem. was ich Er so, okay. Und dann bin ich hier auf dem Hof und habe ähm, die Hunde rausgeholt und habe jedem einen großen Knochen gegeben. Auch übrigens lustig, deshalb musste ich gerade schmunzeln, Genauso wie du, dass ich immer also abpasse. Das, was du gerade gesehen hast oder was ihr da jetzt seht bei Insta, das ist der kleinste Knochen gewesen. Wow. <lacht> ne? Und dementsprechend ähm, andere sind dann größer. Und das Geile war, es war so, jeder hatte seinen Riesenknochen, alle lagen im Garten. Es war, sah aus wie wirklich eine Löwenparty, die Fressparty, die gerade jetzt irgendwie ne, irgendwas gerissen haben. Und die erste, die fertig war, war Spanier. Die hat einfach mal das Ding weggeknallt irgendwie, keine Ahnung, 14 Jahre alt. Weißt da dreimal drauf rum, auf diesen Riesenknochen. Und Bella hat wirklich den ganzen Tag an diesem Ding rumgemümmelt. Und alle mhm. Hunde haben sie beobachtet nach dem Motto: Wann lässt sie es fallen? Wann geht sie mal kurz was trinken? Und sie hechelte hart. Weißt du, so vor Anstrengung. Und sie stand mit einem Fuß auf diesem Riesenknochen. Und sie guckte die ganze Zeit aber auch immer in alle drei Richtungen, weil die Hunde da lagen. Und das, dieses Bild irgendwie war so unfassbar. Aber. Und das fand ich irgendwie toll. Es war zu keinem Moment irgendwie doof oder so. Ne? Es nee. war nicht so, dass irgendwie der eine dem anderen den Knochen weg und es gibt Ärger und es gibt keine Ahnung und Zähnefletscherei, sondern man hat wirklich gewartet, bis Bella diesen Knochen dann auch losgelassen hat.
1: Und wer hat sich den dann geschnappt?
0: Äh, äh, tipp mal. Pelle. Nein. Es war. Spanja. Nein, es war Bilbo.
1: Bilbo? Ja, das ist du Mal, wie steigend. Total blöd
0: getippt. Ja, Bilbo war ähm, sehr souverän. Ähm, der brauchte gar nicht den, der Erste an den Knochen zu sein, sondern ähm, er blaffte einmal nach links und blaffte einmal so. nach rechts.
1: Da hat sich Platz gemacht.
0: Da hat sich Platz gemacht. <lacht> okay. Und er hat in aller Ruhe diesen Knochen verspeist, was Bella völlig, sie war völlig außer sich. Ähm, aber ich habe dann auch gesagt, ja, naja, weggegangen. nach einem
1: ganzen Tag hauen. Ich glaube, Bella. Das, ja. Die war wahrscheinlich, die hat so gut gepennt, oder?
0: Die hat sehr gut gepennt. Sie, hat den, sie ist einfach nur umgefallen in, in dem Haus und äh, war nicht mehr gesehen. Das ist sehr selten bei ihr. Ähm, auch am nächsten Tag war sie noch ziemlich platt. Ich glaube, die Kaumuskeln waren da etwas angestrengt. Ja, das ist so ein kleiner Ausblick äh, gewesen oder Einblick wie mehr leben auf dem Land mit Hunden. Auch nicht so oh.
1: Das ist ein Einblick in mein Leben in der Stadt mit Runden.
0: Ich dachte, da wäre vielleicht ein Reh vorbeigelaufen. Oder ein ah, du, ja, aber nee,
1: das ist hier nicht sichtbar. Ich vermute, dass jemand über unseren Zaun guckt oder sowas. Das, da werden die ganz wild. Oder ein Eichhörnchen. Ne? jagen Eichhörnchen sie immer dann auch? Achso, nee, das, die Türen sind geschlossen. Also, also. wenn, dann gucken wir durchs Fenster. <lacht> ähm, ja, wenn jemand über unseren Zaun guckt, ist das nicht so gut. Das sollte hm. man lieber nicht machen. Also, <lacht> das ist ist natürlich, also ich meine aber auch ganz okay, weil es ist ja Territorium und äh, Eindringlinge sind nicht erwünscht. Ich muss sagen, ich bin da auch gleicher Meinung. Das sollen die ruhig kommentieren, wenn das einer macht.
0: Finde ich auch. Mich nervt es auch nicht. Würden Sie denn äh, diesem Menschen hinterherjagen, würde er über den Zaun ähm, klettern?
1: Mein Hund? Mhm. Also die Boogie früher auf jeden Fall, als sie okay. jung war. Als sie jung war, kam die auf äh, über zwei Meter. Also zwei Meter Zaun hat die geschafft. Ähm, einfach mit Gas geben und dann laufen die die ersten Stücke und den Rest ziehen die sich so hoch. Das ist aber typisch Mali auch ja. einfach. ne? Ähm, also Boogie würde über einen Zwei-Meter-Zaun springen, wäre sie noch jung. Und die anderen beiden, nein, das trauen die sich nicht. Also Mika, selbst wenn sie wollte, selbst wenn ihre Ohren sie, Ohren sie tragen würden darüber, irgendwie im Flug oder so, die kämen über keinen Zaun. Ja, und Ronja traut sich das nicht, nee, nee.
0: Also Menschen das werden nicht. nicht gejagt, das ist bei meinen auch so. Menschen werden nicht gejagt, ähm, die werden nur gestellt. <lacht> Nein, auch nicht. <lacht> ähm, aber großer Spaß ist auf jeden Fall, Fasane sind sehr gerne genommen. Die werden gerne gejagt. Und ähm, was wird noch gerne gejagt? Ähm, Hasen sowieso, ja klar, das war ja der Einstieg in die Folge auch. Die, das ist das, das, ist das Lieblingsjagd-Ding. Und äh, Rehe geht so. Rehe ist, also sind wir jetzt geheilt, seit es eine Situation hier im Garten gab. Habe ich hier schon, ja. Das war ein Hirsch, der sich verfangen hat im Hühnerzaun. Das war ähm, ja, das war richtig krass. Und seitdem ist Hirsch. Mit dem haben Sie Bekanntschaft gemacht schon nicht mehr so unbedingt angesagt.
1: Ja, mit der Jagd ist es ja so, es so viele Meinungen. Und so viele ähm, Studien und so viele Bücher und so viele Hundetrainer und so viele, so viele, viele äh, Worte zum Thema Jagd gibt in Kombination mit Hund, dass man wirklich nicht mehr weiß, ähm, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Da tue ich mir selbst als Hundetrainerin zwischenzeitlich schwer mit. Ähm, noch eine Fortbildung, noch eine Fortbildung, noch eine Fortbildung und das Chaos ist perfekt. Weil wirklich einfach jeder anders denkt über, zu diesem Thema oder andere Erfahrungen damit gemacht hat. Ich denke, wenn man ein bisschen einen Blick auf alle Möglichkeiten und alle Meinungen hat, dann kann man vielleicht ein bisschen sich ein eigenes kleines Bauchgefühl dazu machen und einen eigenen Weg für sich finden und einschlagen, der wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen anderen nicht mehr passen würde. Weil das einfach ganz super individuell ist auch, ähm, und ganz viel mit dem Hundetypen ähm, zu tun hat, den man da hat. Und deswegen finde ich dieses Thema Jagd ähm, einfach mal in so einer Podcast-Folge aufzubröseln, gar nicht möglich. Ähm, was wir aber machen können, ist einfach so ein bisschen einen ein Überblick über dieses Thema mal versuchen, darüber zu sprechen, Überblick uns zu verschaffen. Und sollten unsere Zuhörer da noch tiefer in die Materie gehen wollen, könnten wir das ja immer noch ähm, nachziehen aber ich würde mal so anfangen, erstmal ähm, zu klären, dass es ja Jagdhunde gibt und dann gibt es ja die jagenden Hunde. Also die Jagdhunde sind ja die Hunde, die für die Jagd ähm, ausgelesen wurden, also gezüchtet wurden und gemacht sind. Es gibt ja verschiedene Arten von Jagd. Es gibt ja Treibjagd, es gibt Hetzjagd, es gibt die Jagd, also Apportieren quasi, ist ein Hund, der... Auf die Jagd mitkommt, aber gar nicht jagt, sondern apportiert. Dann gibt es ja Hunde, die sollen ja nur Fährten lesen und sagen, wo was ist. Es gibt Hunde, die selber aktiv werden bei der Jagd. Also es, auch das ist so super facettenreich und umfangreich. Also auch da, du hast einen Jagdhund, das heißt ja nicht, dass der Jagdhund so ist wie der andere Jagdhund oder der andere Jagd. Das sind alles Hunde, die mitkommen zur Jagd, aber die haben halt völlig verschiedene Aufgabengebiete und sind also auch einfach komplett unterschiedlich in ihrer in ihren Stärken und Schwächen, was das angeht. Also auch da gar nicht zu vergleichen. Und dann gibt es ja überbegrifflich, also Hunde, die jagen gehen, jagende Hunde. Und da muss ja kein Jagdhund für haben, um einen Hund zu haben, der jagen geht. Ähm, so geht es mir beispielsweise. Ich habe ja keinen einzigen Jagdhund, aber alle drei gehen jagen. Also habe ich auch jagende Hunde. <lacht> mhm. ähm, warum ist das so? Ja, weil das das Normalste und Natürlichste ist. Und wenn unsere Hunde nicht jagen gehen würden, dann hätten die ja... Das wäre ja das Ursprünglichste und, und das, das Elementarste in ihrer ganzen Natur, in ihrem ganzen Dasein, ähm, wäre dann weg. Ähm, weil ein Hund oder ein Raubtier, was nicht jagen geht, das wird halt einfach nicht überleben. Punkt. Und ähm, die Frage sich zu stellen, geht dein Hund jagen? Ja, ja, der geht jagen, boah, krass. Ja, nee, so krass ist das eigentlich nicht. <lacht> Das ist eigentlich völlig normal, dass dein Hund jagen geht. Das ist eher außergewöhnlich, wenn er es nicht tut. Ähm, wie ambitioniert er dabei ist und ähm, was er dann tatsächlich tut, wenn er jagen geht, das ist ja nochmal was anderes. Und die Jagd besteht ja aus vielen verschiedenen Elementen. Ne? Also Zur Jagd gehört ja das Schnüffeln und das Spurensuchen, das, das äh, Stöbern. Das sind auch Elemente der Jagd. Ähm, dann das Hinterdingen herhetzen, herrennen, einfangen, greifen, fassen und dann schlussendlich dann eben töten und, und fressen ist auch ein Element, ein Element der Jagd. Und jedes einzelne davon kann in Kombination mit jedem einzelnen davon gezeigt werden oder gar nicht. Das heißt, also jeder Hund hat halt oder benutzt gewisse Teile davon oder auch alle oder nur eins und ist trotzdem dann auch ein jagender Hund dass man sich darüber einmal im Klaren ist. Dass ein Hund, der viel stöbert, auch quasi Elemente der Jagd damit zeigt. Auch wenn er vielleicht dann nicht Pferde macht und dann irgendeinem Hirsch hinterherjagt, weil er es einfach nicht tut. Aber das Stöbern kann ja auch diesen Trieb befriedigen. Und das ist etwas, was... Es gibt ja dann auch Sichtjäger, einfach nur welche, die, die nur gucken. Die halt im Wald überhaupt nicht stöbern, sondern einfach nur sich sehr viel umschauen und gucken, ob sich was bewegt. Während andere halt wirklich das komplett nur über die Nase machen. Noch. Das ist ganz unterschiedlich. Also auch komplett andere Herangehensweise, wenn ich dann mit dem Hund arbeiten möchte. Im nächsten Schritt fragt man sich dann immer, was ist denn jetzt, wenn der Jagen geht? Ist das okay? Ist das nicht okay? Soll ich den jagen lassen? Soll ich den nicht jagen lassen? Muss ich die Jagd ersetzen? Soll ich die Jagd ersetzen? Darf ich die Jagd überhaupt ersetzen? Macht es das schlimmer oder macht es das besser? Und auch hier tausend Meinungen weißt du gar nicht mehr, was du glauben sollst. Der eine sagt, wenn du, wenn dein Hund jagen geht oder ein jagender Hund ist und du fängst an, das ähm, zu kompensieren, indem du ihm das anbietest, also die Elemente der Jagd, indem du ihn zum Beispiel ähm, treibbar, ähm, arbeitest, arbeiten lässt, indem du Dummy-Training mit dem machst, indem du Mantrailing machst. Das sind übrigens alles Dinge, in denen die Hunde ja ähm, Teile der Jagd befriedigen, also partiell. Ähm, oder Reizangeltraining, Bällchen werfen, ist eigentlich auch nichts anderes. Einen bewegten Gegenstand hinterherrennen und sich holen. Dann im nächsten Schritt, das Apportieren, ist wieder was anderes. Aber das Hinterherhetzen und das Holen und Greifen ist auch ein Teil der Jagd. Also darf ich das alles machen, wenn ich einen Hund habe, der jagen geht und ich möchte das eigentlich nicht, dass der jagen geht? Das ist auch eine Frage, die sich stellt, die auch ganz unterschiedlich beantwortet wird. Von verschiedensten Stellen, die ich alle für kompetent halte. <lacht> ähm, da wird die Verwirrung dann schon irgendwie schon relativ zügig. Ähm, ja, ist die da. Also ich finde das halt ähm, irritierend. Ne? Der eine hat ein gutes Argument, der andere hat aber auch ein gutes Argument. Mhm. Ähm, wo, ne, was für ein Bild machst du dir jetzt? Vielleicht stimmt ja auch irgendwie ein bisschen beides. Ähm, dann die Grundsatzfrage. Sollte ein Hund denn jagen, ähm, tut ihm das gut? Ist das in Ordnung, dass der jagen geht? Ist vielleicht auch ein bisschen moralisch, eine ethische Sache. Also ich persönlich zum Beispiel finde es nicht gut, wenn ein Hund jagen geht. Ähm, warum? Weil der stört natürlich die anderen Tiere und es dient keinem tieferen Sinn. Der frisst ja nachher die Beute nicht. Der macht das ja just for fun. Manche Hunde fressen die Beute. Ist es dann in Ordnung? Wenn sie die dann fressen, ist das dann, dann in Ordnung. Ähm, richtet der Schaden an, wenn er jagen geht? Mhm. Oder richtet er keinen Schaden an, wenn er jagen geht? Und macht einfach nur Beute und das ist was ganz Natürliches. Auch super facettenreich. Dann wird oft noch mal die, die Mäusejagd ausgeklammert. Dann sagt man super oft, ja, also Mäusejagd ist ja was anderes. Weil dann buddelt der ja sich in ein Loch, dann geht er ja gar nicht richtig jagen, dann buddelt er ja nur ins Loch und frisst da die Mäuse aus dem Loch. Weil In der Regel werden die ja dann schon auch gefressen. Dann ist das in Ordnung. Sieht der Landwirt bestimmt anders. Wenn du, der, der dann ein ungegrabenes Feld hat am Feldrand, das machen ja relativ viele dann wirklich nur noch am Feldrand, weil auch tatsächlich zwischenzeitlich die meisten Mäuse immer am Feldrand sind, weil auf dem Feld selbst werden die ja auch geschreddert. Ähm, ist das dann in Ordnung? Oder macht es die Sache schlimmer oder besser? Was ist mit Vögeln? Dürfen die Vögel jagen? Weil die kriegen sie ja eh nicht. Also so viele Fragen stellen sich jetzt zu diesem Thema und, an, und es gibt halt echt viele Antworten, die alle irgendwie auch sinnvoll sind und die man vielleicht einfach gar nicht wertend, also dass man vielleicht gar nicht sagt, das ist falsch oder das ist richtig, sondern vielmehr, aha, es ist gehört, es ist abgespeichert, muss ich mir Gedanken zu machen. So würde ich das halt vielleicht mal sehen mit der Jagd, dass man sich das einfach immer anhört und sich ein eigenes Bild da, daraus macht, weil es echt schwer ist. Ich finde es wirklich schwer, dann, dann gerade einen geraden Weg zuzufinden.
0: Ich finde, wir haben noch ein, eine Krücke, wenn wir jetzt einfach mal diese Diskussion je beenden wollen. Das ist nämlich das Gesetz und das Landesjagdgesetz oder überhaupt das Bundesjagdgesetz. Es ist so, dass ähm, ja, das Hunde immer noch nach wie vor, wenn sie als wildernd gelten vom Förster erschossen werden dürfen. Und ich glaube, hier ist so ein bisschen das Problem. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, ja, es lasse ich zu oder lasse ich nicht zu, also es gibt halt spätestens da so eine Barriere, die irgendwie sehr klar ist. Es gibt jetzt in der Tat auch Bestrebungen schon länger. Das weiß ich auch vom NABO-Deutschland zum Beispiel, dass, dass das geändert werden soll. Da setzen sie sich ein. Aber ich weiß auch, dass es eben ja, eine Riesendiskussion ist. Und ich weiß auch, dass vom Prinzip es so ist, dass dann ein Jäger sich wirklich auch rechtfertigen muss. Und er muss gute Argumente haben, warum er den Hund erschossen hat. Weil das natürlich massiv in die Eigentumsrechte des Hundehalters eingreift. Und dementsprechend ja muss er was dazu sagen. Aber in der Praxis sieht es natürlich anders aus, wie so oft. Also ich glaube, hier ist einfach tatsächlich so ein bisschen... Hm, wie soll ich sagen, schwierige Situation. Aber ich glaube, man, man muss es ja gar nicht bis dahin kommen lassen, denn es gibt ja auch Hundeschulen, die Hunde tatsächlich einfach auch davon abbringen, bis zum guten Stück ähm, zu jagen, beziehungsweise äh, vielleicht den Moment nicht zu verpassen, den Hund rechtzeitig zurückzurufen, wenn er von der Leine ab ist zum Beispiel was wahnsinnig schwer ist, weil manchmal ist einfach entweder, wie bei Bilbo zum Beispiel, äh, da ist der Tunnelblick schon da, wenn er das auch nur geschnüffelt hat oder auch nur gesichtet hat, beginnt der Tunnelblick, da kann ich machen und rufen. Da gibt es nicht den richtigen Moment, sondern <lacht> da ist Tunnel angesagt. Ähm, das Gute ist, dass Bilbo jetzt, ob seiner Statur, nicht in der Lage ist, einen Hasen ähm, über einen längeren Zeitraum zu jagen. Allerdings, was funktioniert ist, dass er Marder sehr gerne jagt und die fängt er auch. Und das ist dann auch das Ende meistens, des Marders. Irgendwie hat er da einen Narren dran gefressen, es gibt hier einige. Und äh, er, er fischt sie regelmäßig. Äh, vielleicht, weil sie auch nicht so wahnsinnig schnell sind. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich so eine schwierige, ja, eine schwierige Sache, ein Hund wenn er von der Leine ab ist, dann vielleicht zu überreden, doch bei dir zu bleiben, weil irgendwas geiler ist als der Hase, das Reh, der Tiger, der Elefant.
1: Naja, es ist immer die Frage, wie dringend musst du an den Ort, wo der Hund das tut? In deinem Fall hast du ja keine Wahl, du wohnst ja drin in dem Ort. Also das, bei dir gibt es, glaube ich, nicht den Ort, wo er es nicht tut wahrscheinlich, weil du lebst halt sehr ländlich. Jetzt hier in der Stadt ist das ja anders. Ich kann ja schon gucken, wo ich hingehe mit meinem Hund und was mir da begegnet. Ich persönlich habe jetzt zum Beispiel ein wirkliches Problem mit Vögeln, mit meinen Hunden. Boogie gar nicht. Mika und Ronja sind total auf Vögel. Und das möchte ich nicht. Also aus zwei Gründen. Erstmal möchte ich nicht, dass die über die Felder rennen, weil die machen das kaputt da. Die sollen nur am, auf, dem, auf dem Feldweg bleiben, in meiner Nähe. Also die können gerne vor oder zurück bleiben, die können auch gerne da ähm, schnuppern und machen. Aber ähm, bitte auf dem Feldweg und nicht mitten aufs Feld, weil da machen sie einfach Dinge kaputt, die mir nicht gehören. Ähm, deswegen möchte ich nicht, dass die Vögel hinterher jagen. Heißt, wir sind im Training. Ähm, das ist das eine. Wenn wir im Wald sind, dürfen die auf keinen Fall ins Unterholz, weil da könnte irgendjemand gerade ähm, mhm. Babys haben. Das könnten Vögel sein, das könnten aber auch Wildtiere sein. Sie könnten auch auf eine ähm, Wildschweinrotte treffen. Das ist dann für beide Seiten blöd. Ähm, also all das sollen sie nicht. Sie sollen einfach in, meiner, in meinem Radius bleiben in diesen, an diesen Stellen, weil ich nicht vorhersehen kann, was, was tun sie, wenn sie weiter reingehen. Solange ich die auf Sicht habe. Oder es gibt auch... Jetzt in Köln jetzt nicht diese unglaublich wilden Wälder. Ne? Also alles, wo du hier hingehst, ist schon von Menschen dermaßen plattgetreten, weil wir ja überall spazieren. Dass ähm, der Hund müsste sich wirklich schon weit entfernen oder außerhalb der Sicht sein, damit das passiert. Das heißt, die, die haben ja trotzdem dann einen relativ guten Radius, in dem sie sich gut bewegen können und Dinge entdecken können. Hier ist halt wichtig zu wissen, habe ich meinen Hund denn dann noch, kann ich den noch abrufen? Habe ich den noch unter Kontrolle oder nicht? Und damit steht und fällt seine Freiheit. So Und was an der Leine nicht funktioniert oder in meinem Radius nicht funktioniert, wird ja auf 50 Meter auch nicht funktionieren oder noch weniger. Heißt, ähm, ich muss gucken, dass mein Training in der Basis schon mal stimmt, damit ich da dann Schritt zwei gehen kann. Das ist aber definitiv Schritt zwei. Und ähm, jetzt auch beispielsweise, wir gehen ja viel an, an Feldern spazieren, da wo eben nun die Vögel sind. Und da trainieren wir jetzt halt eben auch. Und ich muss halt, ich kann jetzt gerade im Moment eben keine Musik hören, wenn ich spazieren gehe oder mich entspannen, weil ähm, ich jetzt die ganze Zeit sehr aufmerksam sein muss und sie halt erwischen muss, wenn sie den Vogel gesichtet haben. Das ist der Moment, wo ich sie eben anspreche und jetzt muss ich halt gucken, dass sie sich für mich entscheiden. Das liegt ja wiederum bei mir, ob sie sich für mich entscheiden, ähm, Hängt ja immer, also ein Hund ist ja schlicht und ergreifend ein maßloser Opportunist. Der macht ja nur das, was für ihn sinnvoll ist. Und wenn der Bock auf Jagd hat und glaub mir eins, das macht richtig viel Spaß und ist Adrenalin pur und finden die super, dann muss ich halt schon sehr hochwertig sein für den Hund, wenn er dann sagt: Na gut, ich lass das mal und komm lieber zu dir. Da fahre ich ein bisschen zweigleisig. Natürlich bedeutet das in unserem Alltag sehr viel. Training an vielen anderen Stellen. Wir haben ja das Thema Frust bereits angesprochen, weil auch hier geht Frust, spielt Frust eine Rolle, nicht jagen gehen dürfen, ist halt frustig oder macht frustig. Zum anderen frage ich mich natürlich, was ist der Kick für meinen Hund in dem Moment? Jetzt kommen wir wieder in diese Ebene, wo sich die Meinungen sehr unterscheiden. Ich fahre sehr gut seit langer, langer, langer Zeit damit zu sagen, ich bediene einzelne Elemente der Jagd selber mit meinem Hund. Das heißt, das Radfahren, das hat man in der letzten Folge ja, ist ein Teil davon. Dass mein Hund rennt und sich zügig bewegen darf und körperlich quasi ausgelastet ist, beispielsweise durchs Fahrradfahren oder aber auch, weil wir sehr viel spazieren, ist ein Teil davon. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass der nicht so schnell diesen Impuls hat, losrennen zu wollen, weil er da auch einfach vielleicht schon ähm, ja, gut ausge ausgelastet ist. Ähm, dann als nächstes ist es ja dieses Fangen oder, ähm, oder diesem Hinterdingen herrennen. Jetzt gibt es diese Meinung, wenn ich mit meinem Hund das mache, also wenn ich, sagen wir mal jetzt, Beispiel ähm, ähm, mit einem Dummy spielen das kennst du ja aus meiner Hundeschule. Also du hast einen Zergel und da ist ein, ein, eine Schlaufe dran für deine Hand und die lässt man quasi auf dem Boden her. Also die zieht man ein Stück über den Boden, nimmt die in die Hände, zieht sie vor dem Hund weg. Er muss sie halt fangen und dann machst du ein kleines, kurzes Reiß- und Zerspiel mit dem Hund. Das ist ein Beispiel. Oder auch Ballspielen. Das sind so Sachen, die halt auch ein Hund, der sehr zum Jagen neigt, aufpitchen könnten, sagt man. Ich persönlich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich meinen Hund dadurch viel besser für mich begeistern kann. Ja, es kann sogar sein, dass er dadurch ähm, gegebenenfalls in der Jagd noch eher dazu neigt, darauf zu reagieren. Aber es liegt ja bei mir dann wiederum meine Erziehung so gut, stehen zu haben, dass ich das abbrechen kann. Ähm, das ist so ein bisschen mein Ziel dahinter. So Und was ich auf jeden Fall mit jedem meiner Hunde mache, mhm. sind diese Spiele. Ball weniger, weil ich halt einen Balljunkie im Haus habe, der sich vergisst. Und dieses Junkie-Ding, das ist nicht, finde ich nicht gut. Das heißt, Ball ist bei uns eher weniger. Aber was ich viel habe, sind Zergel oder Seile oder Tücher, wo die Hunde... Ähm, sich, also beißen, wir reißen und zerren, wir werfen es, sie bringen es, wir reißen und zerren wieder. Und dieses Spiel miteinander, das befriedigt die Hunde sehr, das deckt ganz viel gut ab. Die sind da sehr glücklich und zufrieden und das tut denen sehr, sehr gut. Und ich kann das auch mitnehmen auf den Spaziergang. Und wenn ich meinen Hund abrufe aus einer Jagdsituation und der kommt zu mir und ich belohne ihn damit, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim nächsten Mal wiederkommt, einfach höher, als wenn er zu mir kommt und ich dem eine trockene mhm. Krokette reindrücke. Das ist, also ich sage jetzt mal so, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich habe da auch keine Studie zugemacht. Aber ich habe halt viele, 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 viele Hunde trainiert. Und ich hatte immer jagdlich orientierte Hunde. Jeder meiner Hunde ist gerne jagen gegangen. Und ich habe sie bestens im Griff dadurch, dass ich das anbiete. Wichtig ist ja nur, die Spielregeln dazu. Was nicht cool ist, ist ein Hund, der dann nicht mehr spazieren geht, weil er die ganze Zeit nur an das Zergel denkt. Das wäre zum Beispiel, wenn ich einen Ball mitnehmen würde auf den Spaziergang. Dann kannst du davon ausgehen, dass die Boogie ja. sich keinen Meter mehr von mir entfernt. Dann würde die gar nicht mehr ihren Spaziergang genießen. Dann, das wäre auch kein Spaziergang. Sie würde dann zwar auch laufen, ihre Füße bewegen, aber das wär, die wäre die ganze Zeit nur bei dem Ball. Deswegen ist ein Ball für mich keine Option. Das ist einfach, es gibt Hunde, die, wenn die so abgehen auf, auf Bälle beispielsweise, dann würde ich das einfach lassen. Das ist nicht gesund. Ähm, aber jetzt ein, ein schönes Reiß- und Zerspielzeug dabei haben, egal was, ist ja, also ich habe ja so Dummies extra dafür, ähm, ist eine gute Sache. Und der ist in der Tasche und der bleibt da auch drin und den holst du halt alle Jubeljahre mal raus, mhm. als Mega-Jackpot. Und wenn mein Hund halt irgendwie aus der, aus der Jagd abbricht und zu mir kommt, dann gibt es halt auch einen Mega-Jackpot das kann bei dem einen Hund eine Fleischwurst sein, aber in aller Regel ist, wenn du da was Gutes etabliert hast in die Richtung, so eine Belohnung einfach auch schon sehr hochwertig. Jetzt ist halt immer die Frage, darf der denn überhaupt irgendwas jagen oder eben nicht? Und da scheiden sich halt einfach die, die Geister total. Ne? Ich denke, er sollte keine Tiere jagen, wenn es möglich ist. Das sollten wir einfach den anderen Tieren zuliebe mal nicht machen. Beziehungsweise, wenn es passiert ähm, was, was manchmal auch gar nicht zu vermeiden ist, ist gut, ich habe da eine Kontrolle drüber und kann rechtzeitig abrufen oder abbrechen. Und auch dann kann man es nicht vermeiden, dass die dann doch mal eine Maus haben. Das, ich kann es kaum vermeiden bei mir auf meinen Spaziergängen, bei diesen Buddellöchern. Ähm, die, die Boogie, die ist da einfach regelmäßig erfolgreich mit. So, ähm, ich, weil jetzt aber gerade diese Vogelproblematik auftritt, würde ich gerne versuchen, das auch jetzt einfach zu beenden mit den Mäusen. Also ich würde gerne meinem Rudel jetzt von nun an das nicht mehr gestatten. Und das ist auch kein Problem, das einfach zu ändern. Das ist auch gar kein Problem zu sagen, ab jetzt machen wir das nicht mehr, weil ich das entschieden habe. Da können meine Hunde gut mit umgehen. Auch die Boogie, die jetzt einige Jahre buddeln durfte, wird das ab jetzt einfach nicht mehr dürfen. Und ich habe die Regeln einfach geändert und sie wird damit leben lernen müssen, weil ich... Das nicht, also Was nicht funktioniert, ist, dass ich ähm, einen entspannten Spaziergang habe mit drei Hunden, einer buddelt und die anderen dürfen nicht und gucken zu. Ey, das, ist, das ist einfach ätzend. Also darf keiner buddeln und wir laufen einfach alle zügig weiter und machen eine andere Runde, die größer und länger ist ähm, weil ich dann einfach diese Vogelsache besser in den Griff kriegen werde und diese Vogelsache bringt ja zwei Probleme mit sich. Einmal rennt dein Hund völlig unkontrolliert in der Gegend rum, wie Hans Kuck in die Luft, weil der guckt ja nach oben. Zum anderen kann er dir ja auf eine Straße rennen. Das heißt nicht nur, dass er Felder oder Dinge kaputt macht oder Leuten vors Fahrrad rennt, sondern er kann auch einfach auf der Straße landen. Das ist voll gefährlich. Und die Vögel finden es halt auch nicht cool. Das ist für die Vögel auch nicht witzig. Also von daher, das sollte sollte man versuchen in den Griff zu kriegen. Und ein gutes Element dafür ist halt einfach eine Schleppleine. Also einmal trainierst du natürlich in der Basis direkt in, deinem, in deiner unmittelbaren Nähe und im nächsten Schritt trainierst du halt eben an der Schleppleine, damit du einfach eine bessere Kontrolle hast. Es gibt Schleppleinen bis 15 Meter. 15 Meter ist schon echt viel. Und wenn du du musst nur halt selber wissen, wie weit 15 Meter sind. Aber man sieht ja auch, wann die Leine langsam sich dem Ende neigt und du musst halt immer noch drauf treten können. Aber das Drauftreten wäre halt, das die letzte der Letz, die letzte Handlung, die man macht, eigentlich in einem Training würdest du ja immer versuchen, den Hund vorher über deine Arbeit zu dir zurückzuholen und die Schleppleine nicht zu nutzen. Die nutzt du ja nur dann, wenn es nicht anders geht. Das ist halt sozusagen wie, wie hier dieser Nothebel im Bus. Wenn es nicht anders geht, dann muss man den halt mal betätigen, aber ansonsten versucht man irgendwie anders klarzukommen. Und ähm, auch für den Wald eine gute Sache. Also wenn ich im Wald spazieren gehe und mein Hund verschwindet gerne im Unterholz, weil der irgendwas wittert oder irgendwas gesehen, also gerade Sichtjäger, ne, wenn du irgendwo wohnst, wo halt auch mal Rehe sind oder sowas. Und gerade da muss ich sagen, ja, ist nicht cool, wenn wenn Jäger äh, schießt, aber ist auch echt nicht cool, wenn dein Hund da Rehe jagen geht. Das ist einfach nicht cool ähm, und nicht in Ordnung. Und der macht da, der bringt da die ganze ähm, die ganze Wald äh, die ganzen Waldbewohner voll durcheinander. Es ist ja nicht selten, dass Tiere Fehlgeburten haben, weil sie gerade von einem Hund gehetzt wurden. Das ist einfach nicht mm. vertretbar. Das ist nicht in Ordnung. Da gibt es keine Ausreden. Das darf nicht sein. Oder die machen Nester von, von Vögeln kaputt, die halt am Boden sind. Und das ist, ist, ist nicht in Ordnung. Das ist im Übrigen in Feldern auch so. In Feldern sind ganz viele Rehkitze. Und ähm, wenn ein Hund durch ein Feld durchrennt, und anfängt da die Rehkitze zu jagen, die dann auch in irgendeiner Ecke kollabieren, ist das, ist das einfach nicht in Ordnung. Und ähm, wenn du so einen Hund hast, dann bleibt dir nichts als die Schleppleine. Weil dann wirst du so lange mit dem Hund an der Schleppleine laufen, bis, der das, bis du den im Griff hast, dass er so eine Nummer nicht abzieht. Also entweder geht er nicht mehr los oder aber ist abrufbar. Und wir kommen um ein echt hartes Training nicht drum herum. Ähm, bei Boogie war das super, super extrem mit den Kaninchen. Du erinnerst dich, Mike, hm. in Köln haben wir echt ein Kaninchenproblem. Also in Köln, so ab äh, 16, 17 Uhr, gibt es kein Gebüsch, wo nicht hunderte Kaninchen drin sitzen. Ähm, das ist echt so nervig. Ne? Das hast du auf, wenn du abends oh, oder früh morgens ja. ähm, in einen Kölner Park gehst, guckst du über die Wiese, siehst du die überall hoppeln. Das ist natürlich für Hundehalter der totale Horror. Ähm, und. Ja, und das macht einen, kann einen Spaziergang sehr unentspannt machen. Und als Boogie, ich glaube, die war, wenn es hochkommt, ein halbes Jahr, als ich angefangen habe. Ich bin ähm, damals in, in Longerich gab es ähm, ein Autohaus und daneben eine Rundewiese. Ey, die war, das war eine ne, ne Epidemie da. Das war wirklich, da saßen so viele Kanikels sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich bin extra zum Trainieren immer dahin gefahren. Ich habe mir in der Basis alles... Reizarm aufgebaut und als und Bugi ist halt echt jemand, der sehr schnell lernt und sehr, sehr gerne arbeitet. Ich habe mir das halt gut etabliert und dann sind wir da arbeiten gegangen und zwar abends in der Dämmerung. Und ich habe mit dem Hund genau da gearbeitet zwischen den Tausenden von Kanickeln, direkt neben dem Bau. Da haben wir gearbeitet und glaub mir eins, die Bugi kann ich aus der Jagd abrufen, aber frag nicht, die kommt, die ist absolut zuverlässig.
0: Also, ich, ich. Hab also Respekt davor, dass du das gemacht hast. Ich habe ähm, ehrlicherweise auch genau solche Situationen. Ich hab, das war mir einfach zu stressig. Ich, ich kenne die Situation in Köln auch. Es gibt auch anderen Städte, da ist das ähnlich. Ähm, also es war mir einfach auch wirklich irgendwie auch zu nervig, deshalb, weil ich das Gefühl habe, ich kann das irgendwie, alle können den Spaziergang einfach nicht mehr genießen, weil es einfach auch so eine komplette Reizüberflutung war und dann natürlich auch in der Stadt ein Sicherheitsfaktor, ganz klar. Ähm, selbst dann, wenn du dann den Hund mal irgendwie kurz und alleine abmachst und ähm, dann hast du dann einen Hasen der irgendwie oder einen Kanickel, der über die Straße hoppelt. Das sind alles Szenarien, die man nicht braucht. Und dementsprechend bin ich dann auch wirklich meistens ähm, irgendwo gegangen, wo die halt eben nicht waren. Und dann bin ich irgendwann rausgezogen, wo ich dann dachte, komm, wenn er dann mal einen Kanickel jagt, dann ist es nicht so schlimm. Aber nun hatte ich es jetzt irgendwie im Fall von Spaniel und auch mit einer Hündin zu tun, die irgendwie ja total überhaupt nicht abrufbar war, was wir da alles probiert haben. Ähm, bisschen zu dem Zitronenwasser, das dann irgendwie ähm, von unten hocke. Kein Zitronenwasser war. War es nur Wasser?
1: Das war nur Wasser. Das
0: war ich nur glaube, Wasser. Ich glaube, ich hatte. Ich will ehrlich sein, ich glaube, ich hatte das sogar mal mit Zitronenwasser probiert, weil es einfach. Mh, ich glaube ja. Echt? Ich hatte es mal probiert. Aber
1: oh, nicht. Nee, ich, nee, ich bin nee mir bei dir nicht. Sicher, bei, dir nicht so bei
0: dir nicht. Ich Wir hatte dann, ich habe es doch mal ausprobiert, aber das war. Ah, okay. Ähm, äh, ja, das war alles überhaupt nicht von Erfolg gekrönt. Was von Erfolg gekrönt war, das war, das ist bei Pelle so, das ist bei Spanier so, das ist bei Bella so, bei Bilbo wie gesagt nicht, ähm, ist, wenn ich den Hasen vorher sehe oder irgendwas, was interessant ist und ich dann wirklich sehr eindringlich sage, du bleibst jetzt hier ne? oder du bleib, bleib, dann ist es auch so, dann machen die das auch. Ähm, ich habe sie auch da, wo ich weiß, dass da ab und zu mal irgendwelche Tiere sind, immer in meiner Nähe, sodass ich sie dann im Zweifel auch festmachen kann. Und bei Pelle ist es ganz krass, ähm, der hat von mir zweimal wirklich verbal echt einen Einlauf gekriegt und ich habe Genau das gemacht, was wirklich normalerweise total falsch ist, nämlich als er zurückgekommen ist vom Jagen. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, er checkt das, wenn ich jetzt mit ihm wirklich tatsächlich ins Gebet gehe. Und er wusste auch sofort, dass das, was er da gemacht hat, einfach überhaupt nicht geil war. Ich habe das dann noch verstärkt und das ist zweimal passiert und seitdem macht das sehr selten, wenn überhaupt, eher gar nicht mehr. Weil er weiß, er kriegt richtig Ärger einfach. Und da hat ein Hund wie Pelle gar keinen Bock drauf. Weil der da...
1: Ja, das ist halt Glück, ne, dass der so sensibel dafür ist. Das ist halt mega gut. Aber es sind halt so viele, gerade die, die jagenden Hunde, die auch Jagdhunde sind, die das wirklich so echt im, im Blut haben. Ähm, da ist das manchmal so dramatisch, was sich da für Szenen abspielen. Und ich meine, die Hunde, die, die jagen und reißen sich dabei halb den Körper auf und merken das nicht weil die so voll sind mit Adrenalin. Was willst du? Wie viel Ärger willst du noch machen? Die spüren ja nichts mehr. Die spüren sich nicht mehr. Die spüren ihren Körper nicht mehr. Die sind in einem totalen Rausch. Und das ist so selbstbelohnt, dass, dass du da nicht mehr viel machen kannst. Und deswegen ist halt da, genau wie du eben gesagt hast, der Trick dieses frühe Sehen und, und früh schon Arbeiten. Ganz cool ist auch, wenn man es schafft, es umzulenken. Weil Runde ja, einfach auch echt gerne arbeiten und gerne einen Job haben. Und wenn man, das ist auch etwas, was halt echt gut funktionieren kann, gerade bei Hunden, die, bei denen das so dramatisch ähm, tief sitzt, dass man nicht mehr weiter weiß, dann ist halt echt gut, du, du bringst denen einfach was bei, was damit zusammenhängt. Also zum Beispiel auch nicht zu sagen, ich unterbinde das und deckel das einfach weg, weil das ist einfach so tief in dem Hund drin. Du kannst dem diese Gefühle nicht nehmen. und Du kannst ihm auch diesen Trieb und diese, dieses Bedürfnis gar nicht nehmen. Du kriegst es nicht aberzogen. Ähm, ne, dieses sogenannte Anti-Jagd-Training, klar kann man das so nennen, keine Frage, aber das impliziert eigentlich, dass man das wegkriegt aus dem Hund und das kriegst du aus keinem Hund weg. Das ist äh, sein, 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 seine tiefste Natur, ist das. Ähm, gemeinsam die Tiere zu beobachten, also zum Beispiel alleine schon, gerade bei, bei so Sichtjägern, ähm, ist das manchmal gar nicht, also das Einzige, was noch hilft sozusagen, zu sagen, wir setzen uns jetzt zusammen hier hin und gucken. Das kann auch schon ganz befriedigend für den Hund sein, zumindest gucken zu dürfen. Und dann nervst du den auch nicht. Mit irgendwelchen Übungen oder sowas. sondern Das Einzige, was er tun soll, ist sich hinsetzen, du sicherst ihn, dass er nicht losbrennt ja. und man guckt. Das ist schon etwas, was auch für viele Hunde wirklich wohltuend ist. Und jetzt denkt man, ja, aber dann fickst du den erst recht an. Nein, du befriedigst einen Teil seiner Bedürfnisse damit. Ähm, natürlich ist damit das Problem nicht gelöst, aber du hast schon ein alternatives Verhalten etabliert vielleicht, nämlich, dass wir es uns angucken und nicht unbedingt hinterherrennen direkt. Ähm, dann kannst du ja auch hingehen und so wie du einem Hund beibringen kannst, dass er eine Spur, einer Spur folgt, sich dort ablegt oder einer Spur folgt und dann verbellt oder einer Spur folgt, dich holt und dich dahin bringt. Du kannst Hunden ja alles Mögliche beibringen in dem Kontext. Hauptsache, sie haben halt eben in dem Kontext auch einen Job. Job kannst du das ja auch irgendwie anders umlenken. Das heißt also je nachdem, was für ein Jäger dein Hund ist, also welcher welche Art Jagd er nachgeht da irgendwas draus zu machen. Also beispielsweise bei Spuren auch wirklich einfach zu sagen, ich lasse den die Spur bis zu einem gewissen Punkt suchen, dann rufe ich Platz, dann soll er sich hinlegen, dann machen wir irgendwie ein Ding draus, also einen Job draus. Dass er mir Spuren zeigt womöglich einfach auch. Ne? Statt dass er denen folgt eigenständig und alleine und dann irgendwann auch ähm, da verschwindet und eine, eine Jagd draus entsteht. Ähm, wir machen vielleicht im Wald dann auch Suchspiele. Ich lass den halt schnuppern, aber bitte keine Fährten schnuppern, sondern eben was anderes schnuppern. Ähm, man muss sich halt darüber im Klaren sein, was ist das, das wirklich tiefe Bedürfnis meines Hundes? Und das ist total individuell, ja, weil ich ja nicht weiß, was für einen Hund ich habe. Ich habe zum Beispiel Sichtjäger. Alle drei sind, sind Sichtjäger. Die arbeiten zwar auch mit der Nase, aber insbesondere, also besonders äh, die Rumänen sind Sichtjäger. Ähm, bei denen wäre halt super, wenn wir jetzt viel in, in den Wald gingen, das Problem haben wir jetzt hier ja nicht, aber wenn wir viel in den Wald gingen und dort ähm, Wildtiere sehen würden, dann wäre wahrscheinlich gut, ich würde ihnen beibringen, sich abzusetzen und zu beobachten. Ähm, das muss ich jetzt mal versuchen mit den Vögeln hinzubekommen. Das ist jetzt das Ziel. Und die Mika, die geht sofort ins Schleichen. Wenn die einen Vogel sieht, wird die direkt mal, geht die auf quasi fährt die, das Getriebe einmal runter. Dann ist sie schon flach auf dem Boden fast. Und dann ist das nur noch zack. Und dann flitzt die los. Das sind die Momente, die ich im Auge haben muss. Da muss ich reagieren. Da muss ich sofort handeln. Und die Ansprache in dem Moment kann auch der Startschuss sein. Das heißt, ich muss das jetzt umlenken. Und bei Ronja sowieso... Und, und Fasan im Übrigen ist auch bei uns ein absoluter Horror, mhm. weil die auch noch so schreien. Ähm, also das ist irgendwie, ähm, also ich glaube ganz wichtig, wenn man diese Jagdprobleme hat mit Hunden, ist erstmal sich darüber bewusst zu werden, dass das nichts ist, was wir abgewöhnen oder, oder verbieten oder unterdrücken können, sondern... Wir müssen halt versuchen, es umzulenken und mit einer guten Erziehung, einer guten, einem guten Gehorsam in, in, in gesunde Bahnen zu lenken und Regeln aufzustellen. Sich dann noch die Frage zu stellen, ähm, will ich das dem Hund anbieten, dass er dann irgendwie Jagdelemente bei mir erlebt oder unterdrücke ich das komplett und lenke das einfach um? Ähm, das ist halt nochmal... Ja, die große Frage, die sich stellt, ich habe mich dafür entschieden, diese Elemente anzubieten. Ich fahre damit sehr gut. Deswegen mache ich das so. Das heißt also, ich unterdrücke das nicht, sondern ich lasse den Hund das schon leben, nur halt eben mit mir. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass dadurch das Jagdverhalten schlimmer wird. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle. Aber musste halt zuverlässig sein für den Hund auch. ne Der muss sich halt auf dich verlassen können dann auch. Und was halt... Wie immer, wie bei allem, auch der Rückruf ist das A und O. In, in dieser ganzen Sache, der muss halt einfach sitzen. Der muss wirklich einfach sitzen. Und da ist das Allerwichtigste, der Hund so muss wissen, wenn er mit dir kooperiert, ist das ein Benefit. Da wird was Gutes für ihn bei rumkommen. Wenn er weiß, er kommt an die Leine und ähm, dann kann er den ganzen Restspaziergang an der Leine hängen oder wird noch irgendwie angekackt, weil er einmal los ist oder sowas, dann kann es dir passieren, dass der Hund einfach irgendwann unzuverlässig wird, weil er einfach dann anfängt, Entscheidungen zu treffen. Ähm, du kannst ihn. Das einzige, wo man korrigiert, ist halt: Ich habe ein Kommando gegeben, du hast nicht drauf gehört. Dann kann ich das korrigieren. Wenn du deinem, das, wir haben was vereinbart, du hast es nicht geleistet. Jetzt kann ich korrigieren. Ansonsten, wenn ich umlenke, also wenn ich zum Beispiel einen Rückruf also, Hund rennt los, geht in die Jagd, ich rufe, Hund kommt, jetzt, jetzt schimpfen ist, ist mein Todesurteil. Dann kann ich mir uns Knie bohren. Das ist einfach, das ist einfach das Dümmste, was ich machen kann. Auch wenn ich wütend bin, weil er überhaupt los ist. Er ist aber auf meinen Rückruf gekommen. Ich habe gerufen, er ist gekommen. Ich kann ihn jetzt wirklich nicht, ich kann noch nicht mal mehr schlechte Laune haben. Außer er hat eine halbe Stunde gebraucht und weiß schon gar nicht mehr, dass ich ihn gerufen habe. Du weißt, was ich meine. Ne? Also. Wenn ich meinen Hund rufe und er kommt, dann wird er 100% in eine positive, ein positives ähm, Feedback bekommen von mir. Und bei mir persönlich ein extrem positives Feedback. Bei mir gibt es auf den Rückruf immer volle Ladung ähm, Feedback. Warum? Weil ich einfach möchte, dass das so weiterläuft, wie es bisher läuft. Und es
0: läuft ja gut. Ja, also ich ähm, bin, bin voll bei dir und ich habe auch die besten Erfahrungen natürlich klar mit. Positive Energie, immer immer das, die besten Resultate. Ähm, mit Ausnahme von Pelle, ehrlicherweise. Weil, <lacht> gut, ähm, da wusste ich aber auch irgendwie, kannte ich den Hund einfach dann auch und wusste genau, was er braucht, um es zu lassen. Und ähm, erstaunlicherweise ist es so, dass das ja auch da wieder ähm, lag, vielleicht auch daran, dass alle Hunde eine Vorgeschichte haben, Bella eben nicht, aber sie hört am besten mit Abstand. Also das ist tatsächlich so, weil, man ich, weil ich eben von Anfang an die Chance hatte, sie zu prägen, vielleicht. Ähm, aber es ist auch schon so, dass ich aufmerksamer geworden bin. Es ist so, dass ich wirklich, also sagen wir es anders, die Spaziergänge, wo ich einfach so vor mich hinlaufe und nicht nachdenke und auf nichts achte, die sind sehr selten geworden. Es ist eben so, dass man eben, mit, wenn man mit Hund unterwegs ist, einfach auch eine Verantwortung hat und, und logischerweise auch für, das, für andere Tiere und ich finde auch immer dann, wir, wir reden immer alle so, ja wir müssen die Natur schützen und wir müssen achtsam sein und so weiter, aber dann wird der Hund darf machen, was er will, das ist irgendwie auch irgendwie sehr merkwürdig, finde ich, weil ich glaube, was Verantwortung angeht, da gehört eben einfach auch dazu, dass wir Tiere schützen, dass wir andere Tiere schützen. Und ähm, ich weiß auch, ich kenne auch in meinem Freundeskreis gibt es auch Leute, die lassen ihre Hunde einfach ja, machen, um es mal so zu sagen. Und die leben auch irgendwo auf dem Land. Und es gibt natürlich regelmäßig Ärger. Und es geht so weit, dass die jetzt auch lang das erste Mal angezeigt worden sind, weil die Hunde eben ähm, Hasen nachgestellt haben und so weiter. Und es gab auch schon, ähm, ich glaube, Förster oder ein Jäger, der dann. Weil der Hund, weil er gesehen hat, wie der eine von den Hunden einen Hasen gekillt hat, dann auch eine saftige Rechnung geschickt hat. Das war gar nicht so ohne. Lass mich lügen, aber ich meine, das wäre irgendwie 200 Euro gewesen oder so. Also das war schon, war schon was. Also, ich glaube einfach wirklich, dass das, das A und O ist, dass man den Hund beobachtet und rechtzeitig vielleicht an die Leine nimmt oder rechtzeitig abruft das Üben selber ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Also ich glaube, wer sich auf den Prozess einlässt, der hat dann wirklich ein neues Hobby. Nämlich das Hobby vielleicht Konfrontation und den Hund rechtzeitig abzurufen oder überhaupt abzurufen. Juhu! Also da, glaube ich, da braucht man sehr viel Zeit für und auch sehr viel Geduld und auch sehr viel Nerven. Und ob es überhaupt funktioniert, ist ja die Frage. Also ich könnte mir gut vorstellen, aber das wirst du viel besser wissen. Dass es eben Hunde gibt, die kannst du trainieren, wie du willst, aber da ist der Trieb größer als alles andere.
1: Mhm. Genau, absolut. Und die, da ist das halt einfach blöd gelaufen. Die können halt in, an den Stellen dann auch einfach nicht von der Leine, ne? Das ist halt echt schade. Ähm ja, also es ist halt so, ne? Es ist immer so, das ist ein Fakt. Nicht jeder Hund ist äh, aus der Jagd. Ähm herauszutrainieren beziehungsweise zu kontrollieren, aber die meisten schon. Es ist nur halt echt viel Arbeit, viel Disziplin und man muss auch so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit haben. Also ich weiß noch, wie, wie verzweifelt manche Leute zu mir kamen und gesagt haben, ich weiß nicht, was ich machen soll, der hatte Jagderfolg. Und dann waren die Leute total verzweifelt, weil die dachten, weil sie es auch gelesen hatten, weil man ihnen es vielleicht auch oft gesagt hatte, wenn der Hund einmal Jagderfolg hat, dann wird der niemals wieder in den Griff zu kriegen sein. Mumpitz hm. ist das. Natürlich ähm, ist es besser, er hat keinen Jagderfolg, keine Frage, aber das ist jetzt ja auch nicht so. Das ist immer dieses, dieses kategorisch, äh, klein, so, so kleinteilig denken. Ähm, man muss sich da echt ein bisschen breiter aufstellen gedanklich Und einfach wirklich mal das große Ganze sehen, zu sehen, auch wie facettenreich das ist, zu sehen, wie facettenreich der Hund ist und auch zu sehen, wie viele Möglichkeiten die Hundeerziehung uns bietet. Und dann halt auch wirklich einfach zu gucken, wenn ich mit einem völlig unausgelastet, total jagdlich orientierten Hund in den Wald gehe, wo gerade richtig was los ist, bildchenmäßig, ist das denn jetzt wirklich die allerbeste Entscheidung? Oder kann ich vielleicht hingehen und sagen, ich versuche meinen Hund grundsätzlich sehr gut auszulasten über viele verschiedene andere Kanäle, arbeite ganz fleißig an der Erziehung, an der Kontrolle über den Hund, an meinem Grundgehorsam und mache die Basis erstmal ganz stabil und dann gehe ich dann mal in den Wald, wenn, wenn da richtig was los ist und traue mich erst im, im, im zehnten Schritt in diese Situation, die ja einfach total schwierig ist da zu starten, einfach zu sagen, das ist Gott gegeben und das muss jetzt laufen. Mit, mein, mit meinem Dritt, mit meinem echt schlechten Rückruf, meinem schlechten Grundgehorsam und der Hund ist vielleicht auch erst kurz da und, und jetzt gehe ich in eine, in eine ganz schwierige Situation und will die irgendwie meistern. Das kann ja nur chaotisch enden. Also man muss ja irgendwie schon strukturiert an das Ganze mhm. rangehen und sich halt auch einfach mal einmal bewusst machen, wen habe ich denn da überhaupt? Wie gesagt, die sind ja so unterschiedlich. Und auch die Jagdmotivation ist in der Regel, hat die wenig damit zu tun, am Ende satt zu werden. <lacht> ja, das ist aber der ja. Ursprung gewesen. Und ähm, man darf das halt nicht vergessen, dass das Jagen elementar war oder auch nach wie vor ist für, für Hunde, die, die wild leben, ist das elementar. Und du, kannst auch, du darfst auch nicht vergessen, dass ein Hund, der beispielsweise jetzt aus Spanien kommt, vielleicht auch mal für die Jagd ausgebildet wurde. Weißt du nicht, ich weiß ja nicht, wo der herkommt. Der wurde irgendwo auf der Straße gefunden. Aber vielleicht war der mal für die Jagd ausgebildet. Vielleicht, vielleicht kriegst du da einfach mal eine richtige Mogelpackung. Ja, was ist eine
0: Mogelpackung. Vielleicht bekommst du da einfach das, was du kriegst, nämlich einfach einen Hund mit einer Vorgeschichte. Ne? Das ist ja immer dann. Ich glaube, das ist sowas, was, was, was wir. Ja, das haben wir so oft schon gesagt. Aber das sind äh, bei solchen. Ja, also ey, entschuldigung, aber wer würde auf die Idee kommen, dass ein Maremano der normalerweise Schafe hütet und vor einem Wolf ähm, 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 beschützt, so, jetzt, das ist das Wort, schwieriges Wort, wer würde auf die mhm. Idee kommen, dass dessen Jagdtrieb schlimmer ist als die beiden Jagdhunde, die ich hier habe? Also irgendwas ist da gewesen, ne? Also ja, crazy. oder er ist halt einfach so ja. und, und und auf eine ganz 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 krasse, wirklich krasse Art und Weise. Und dementsprechend muss man sich, glaube ich, gerade bei Tierschutzhunden extrem darauf einstellen, dass man da ganz schön arbeiten muss. So und auch so. Und beim Jagdtrieb ist das ein Punkt.
1: Ja, kann auch ganz anders. Genau, kann auch ganz anders kommen. Aber es gibt halt gerade im Tierschutzhunde, die sich vielleicht schon so auf die Art ernährt haben und auch auf diese Art lange, lange gelebt haben, das ist ein, ein Trieb, der tief drin ist, das funktioniert am Ende immer noch, also bei den meisten zumindest, und ähm, dann kann das wirklich gut sein, dass ich äh, einen Hund aus dem Tierschutz bekomme, der halt nichts anderes im Sinn hat. Weil das einfach auch schon ganz lange Zeit so etabliert worden ist. Und dann habe ich halt echt viel Zumal, zu tun.
0: So ein Hund auch am Anfang gerade, vor allen Dingen am Anfang wenig Bindung zu dir hat, ne? Also warum soll der denn, wenn er nicht sowieso schon gar nicht kennt, warum soll er denn das, was er am meisten kennt oder eher kennt, nämlich das Jagen, warum soll er sich denn da sagen, ach nö, nee, dann gehe ich lieber zu dem Typen, den ich nicht kenne? Das, ja.
1: Genau, das ist auch noch ein Punkt. Und ähm, ja und wie gesagt, also mal nicht ganz hinten anfangen, sondern mal ganz vorne anfangen, erstmal schön die Basis etablieren und die, die grundsätzlich mal alles besprechen, dem Hund beibringen, dass er nicht eben immer los kann ne, die Sache mit dem Frust, die ich ja irgendwie eine Milliarde mal schon gesagt habe, die nicht aus den Augen verlieren, ähm, den Grundgehorsam etablieren. Und dann natürlich auch für den Hund einmal, oder dem Hund klar machen, dass ich als Partner einfach mega lohnenswert bin. Na Also es ist immer gut, mit mir zu kooperieren. Das ist immer sehr, sehr ähm, ähm, vorteilhaft. Und der Hund denkt an seine Vorteile. Das, das darf man nicht unterschätzen. Das macht So viele Menschen denken immer, der macht das alles, weil der, weil der so lieb ist und so treu. Nein, der denkt an sich. Der denkt an seine Vorteile. Und seine Vorteile ist oft dass das, das ähm, harmonische Zusammenleben mit uns, keine Frage. Aber das ist Opportunismus, wie bei jedem anderen. Irgendwas hat er davon. Manchmal ist es sogar, das ist dann dramatisch und traurig, aber manchmal ist die, der Benefit keine Strafe bekommen. Also man darf all diese Dinge nicht vergessen, dass die, die Hunde am Ende immer entscheiden, was macht für mich am allermeisten Sinn. Und bei der Jagd ist es so, dass der Trieb und der Impuls erst einmal total überlagern. Und wenn ich dann keine gute Basis habe und unser Verhältnis noch nicht, ich sag mal, durchdekliniert ist, dann, dann starte ich viel zu früh an einer viel zu schweren Stelle ein. Und ich würde mich da langsam rantasten. Jagd ist echt ein großes Thema und es ist super schwierig. Und ich würde mich unbedingt begleiten lassen auch.
0: Dann würde ich sagen, gucke ich mal, was die Fasanen machen und die Häschen und die Rehe. Die schreien. Ja, ganz komisch, das sind komische Tiere wirklich. <lacht> ganz hübsch, aber ich glaube, mehr als hübsch ja, ist nicht. Also wirklich. die schmecken noch nicht mal, also mir nicht.
1: Keine Ahnung, ich esse das nicht, aber ich, ähm, ich finde die auch sehr schön. Das sind tolle Tiere,
0: aber ja, ja sie sind natürlich. Ähm, immer, ne? Ich habe den Eindruck, sie sind irgendwie so ein bisschen dumm.
1: Ja, irgendwie handeln die komisch. Ja. Sie
0: hocken irgendwo rum und plötzlich schreien sie und fliegen weg. Und auch noch so über den Boden, so tief. Das,
1: das habe ich ja, wie gesagt, bei Rebhühnern auch schon erlebt. Aber beim Fasan ist das ist es noch viel krasser. Die fliegen auch so sehr lange sehr niedrig. Die fliegen super lange niedrig. Das, also das ist auch für Ronja, oh Gott. Also ich sage dir, mit den Vögeln cool. haben noch zu tun. Aber ich verzeih mir auch hier wieder Fehlerfreundlichkeit. Es dauert halt. Es dauert eben so lange, wie es dauert. Ich bleibe am Ball.
0: Ich kann Und dir wir sagen, mit der Katze ist das noch viel lustiger. Mhm. Oh
1: Gott, das fühlt Wir sich haben hier eine hin, sehr Mann.
0: große Linde im Hoch stehen. Okay. Die ist 10 Meter hoch. Und ich habe ähm, jetzt viele dabei erwischt, wie er diese Linde hochgegangen ist. Und dann hat einfach nur, Fehl, also nur die Vögel waren der Treiber. Und dann ging er immer weiter nach außen auf diese dünneren, äh, auf die dünneren, dünneren Äste. Und die gingen nach mhm. unten. Und er balancierte darauf. Und ich dachte so, Kind, Komm vom Baum runter. Und. Nee.
1: Hat, der, hat, hat er nicht. einen Vogel bekommen?
0: Er drehte dann umständlich wieder um, aber dann kam er vom Baum nicht mehr runter. Das war der Fehler. Und ähm, das endete dann damit, dass ich ähm, eine sehr lange Leiter aufgestellt habe. Er sich rückwärts zu mir begeben hat, ein Stück, bis ich ihn nehmen konnte und vom Baum pflücken konnte. Und dann merkst du, wie, wie krass diese Krallen sind, weil er gar nicht so richtig losgelassen hat. Und er wäre nicht runtergekommen. Also, er hat das schon mal gemacht und dann war das auch nicht geschafft. Und jetzt dieses Mal, also hoffe ich, es ist es das letzte Mal gewesen. Also, ich sag nur.
1: Kann man da nicht so einen Ring um den Baumstamm machen? Irgendwie sowas? Ich denke mir, das ist so wie so ein Halskragen beim Hund, dass der da gar nicht mehr hoch kann dass er, wenn er hochklettert, an irgendeiner Stelle dann halt eben wie so ein Gute Idee. Rennt.
0: Aber ich habe jetzt einfach gedacht, ich habe, also als Fällt ich, als ich, ich ihn jetzt, es ist das zweite Mal passiert, also ich habe es allerdings, hab ihn, ich weiß erstmal dass ich ihn runtergepflückt habe. Ich bin jetzt eigentlich eher auf dem Trip, wenn er es zweimal nicht begriffen hat, dann muss er halt einfach da oben hocken bleiben erstmal und dann muss er gucken, wie er runterkommt. Fakt ist, dass diese Krallen so krass waren und so massiv waren, dass ähm, ich wirklich richtig Probleme hatte, ihn ähm, da wieder runterzukriegen. Und ähm, hallo Bilbo. Ne? Guck mal hier. Ähm, hallo Bilbo. Willst du mal Hallo sagen? Na, guck mal hier. Hallo hey Bilbo.
1: Bilbo. Hey Bilbo. Oh, dieser große weiße Eisbär. Das ist so ein Hund, der strahlt so viel Ruhe aus. Ich würde jetzt am liebsten direkt nicht zu dem Bilbo Burschen. hat
0: beschlossen. <lacht> ja, Bilbo <lacht> hat beschlossen. Das ist jetzt gut. Ne? Der Tank ist, das ist voll. Jetzt genug wir gesprochen. müssen mal vielleicht. Oh, ja, Bilbo. Ja.
1: Vor die Türen, ne, Bilbo. Dann lasse ich euch jetzt mal spazieren. Gut,
0: also das nur so, der muss jetzt selber runterkommen, der Kater. Habe ich beschlossen. Er kann es, hoffentlich. Er hat scharfe Krallen, die sich reinhämmern können wie Eispickel. Also sieh zu.
1: <lacht> Viel Glück, Fido. Du wirst berichten, Mike, ob der, wie lange der da oben sitzen bleiben muss, bis er runterkommt. Mal gucken. Ich sehe dich am Ende trotzdem wieder auf der Leiter stehen. Du wirst das ja ist nicht wohl über Nacht so, aber ich lassen. hoffe,
0: ich habe hart Hoffnung, <lacht> dass er nach zweimal verstanden hat, dass es keine gute Idee ist, nach Vögeln zu jagen. Das war ja das Stichwort. Ja. Er
1: soll eh keine Vögel jagen. Die sollen wir doch schützen. Hör mal, Fido. Sag mal.
0: Eine schöne Woche. <lacht> ja. Diese, diese Tierchen.
1: Eine schöne Woche, Mike. <lacht> bis nächste Woche. Ciao.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.